0: 感谢博客公社和博客制对本期节目的设备支持。了解博客领域相关资讯和动态，可以关注和收听博客制
1: 。都是一种死了的状态，他们已经不再探索，不再先锋，不再实验了。说中国戏剧的起源，中国戏剧的现在有什么东西不是西方人玩剩下的呢？有，但是呢，也得站在巨人的肩膀上。博士毕业，没毕业，念了一年，哦、呃，还是想导戏。哎哈喽，
0: Hello, 大家好，欢迎收听本期《行行好吧》。这一期我们求到的嘉宾是曾经新锐、曾经新年的中年导演，也是我们新浪潮戏剧的发起人王忠
1: 导演。嗯、大家好，我就是特好奇，什么叫新浪潮戏剧？嗯。其实你知道，我们八十年代先是有探索戏剧，哦、然后九十年代有先锋戏剧，嗯、然后实验戏剧。但是在我眼里呢，很多这样的运动啊，这样的、哦、啊称呼，这样的类型呢，都是一种死了的状态。所以我在，嗯、就是他们停了，他们已经不再探索，不再先锋，不再实验了。所以。我这是我在十年前呢，就是特别希望能够用一种新的呃呼喊、新的口号呢，哦嗯、去唤起呃这种精神，啊、呃，所以呢，就是当时就吼了一嗓子，然后连续做了呃五六个作品吧，啊、哦呃、就是十年前吼了这么一嗓子，然后呢就就啊呃有了这么一你嗓子你怎么吼的？就是四辆车，四辆车，嗯、真的吗？就是做了几个戏吧。当时那个。<笑>在北京的那个百子湾有一个剧场叫木马剧场啊，哦、啊就是在那儿啊驻、呃、场，然后连、呃、着演了一堆新戏啊，包括什么《雷雨》二点零啊，《椅子》二点零啊，然后还有那个乔布斯的《美丽与哀愁》啊，《已经一生》影生了，现在都是已经不演的戏了，但是当时其实是掀起了不小的波澜的。当时别人是怎么评价你的？呃，什么样的评价都有吧，啊、嗯，离经叛道啊，然后。呃，然后也有说是那个，就是呃现代派呀，<笑>然后也有说是那个，呃，西方人玩剩下的呀，什么说法都有吧？啊、是
0: 吗？西方人玩剩下
1: 的，有的时候是，但是呢，他<笑>山之石、啊、是，就是你说中国戏剧的起源，中国戏剧的现在有什么东西不是西方人玩剩下的呢？有，嗯、但是呢，呃，也得站在巨人的肩膀上，你先爬
0: 上肩膀再说、啊。呃
1: ，像我们，你看做这个二点零系列嘛，嗯、就是站在。呃，站在大师的肩膀之上嘛，就是、嗯、呃，拿了那个曹禺的这个《雷雨》的改编权，嗯，但是我们是删去了百分之九十九的台词，只、嗯、保留那百分之一，保留了、嗯。呃，一种男女关系，啊、一种对人的情感状态的描述，嗯，呃，保留了大量的舞台提示，嗯，啊、呃，用舞台提示和这个实时拍摄的影像，这个、嗯、多媒体的画面呢，去构成这种一种视听的语言在剧场里，嗯嗯、然后形成了一种就是，呃。可能不管是雷雨的演出史上也好，还是那个中国戏剧的历史上对这个多媒体的这种使用也好，都是呃全新的一种东西吧
0: 。嗯，首先是咱们也没
1: 玩过。<是>第二呢，就是说呃，所谓的西方人玩剩下的呢，其实我认为有很大的空间，就是供我们进行真正意义上的新的创造。嗯啊、呃，就是他们没有玩遍，然后呢，或者说没玩透，没玩透、嗯、就是。所有人都有权利嘛，不是说你是你非得是白人，你非得是欧洲中心主义，你才有资格拿起这个多媒体啊，或者有才有资格应用这个格罗托夫斯基啊，这些资格所有人都有嘛
0: 。你学戏剧
1: 的吗？我以前是学法律的。我我知道，我就是这么故意的这
0: 么一个就是提问啊。我来读一下，虽然可能会让你们有点羞耻，我来读一下王导的学历。呃，北京大学法学士，本科是吧？是。夏一夏威夷大学戏剧硕士啊，硕士学的是戏剧。加州大学啊，尔湾分校，尔湾分校是？就是二 r w 二 n e r w i n 啊,啊，对，加州大学尔湾分校戏剧学博士啊，博士继
1: 续学的是戏剧啊，博士肄业，没毕业呀，念了一年啊，还是想导戏啊，其实是。呃，之前呢，就是觉得不分啊，其实包括现在，我相信很多的这个国内的硕士、博士啊，就这种艺术啊、戏剧啊这个领域里头，电影可能他们都不会分得那么清楚。但是呢，当我念了一年博士呢，其实念了一半我就觉得不太对，然后念了一年我就觉得得得,得有改变了，啊、就是说它是一种非常有趣的、非常深邃的、对人类贡献非常大的一种人类知识。啊，它就是关于戏剧的批评，关于那个戏剧历史的关照，嗯、呃，或者说是通过戏剧和剧场的文化去理解人类社会人和人类历史的一种学科。他戏<它><和>剧学，对他跟创作真的一点关系都没有，甚至你的那个学术吧，嗯、基本上是没法帮助这个这个世界上的艺术家的。哦，真的吗、啊？基本到了这个程度，他也就不研究戏剧的规律了。那他研究啥？比如说哈，比如说我读的我印象非常深刻的这个论文啊，就通过呃莎士比亚的剧作啊，去研究当时的这个伦敦的呃城市地理
0: ，啊就当历史读
1: 了，当历史读了。戏剧是一个重要的历史文本、历史历史材料，然后这种这种通过戏剧研究历史，它是一种非常有趣的一种人类知识哦。它确实是离创作就太远了，对，没错，它就是一种人类文化。后来就回来当导演了，回来当导演了。然后呢，现在看起来其实误打误撞的有一丁点的幸运，因为呢，嗯、呃，那个时候呢，国内的呃这种给独立戏剧的这种平台啊，其实是层出不穷，嗯，算是给了我们一个前所未有的机遇。
0: 大概是哪几年的事儿
1: ？呃，我是零八年啊、呃、退学的，嗯啊，那这个其实呢，我参加了一很多个平台的第一次，比如说这个。呃，有大学生戏剧节的青年单元、oh. 啊，这个单元就是说你已经不是一个在了对在校生了啊，这个我参加过。然后第一届的这个北京的青年戏剧节啊， oh. 啊，然后还有这个呃，还有什么什么后来了这是后又有这个第一届的什么什么亚太表演艺术三年展、oh. 啊，然后呢又恰逢一些其他的艺术品哦，还有还有一个第一次的这个上海艺术节的。青年啊，叫福清计划啊啊，然后当然也赶上一些我没有参加第一次的一些平台，比如说这个、呃、乌镇戏剧节啊啊，就是这样的平台真的是层出不穷。你看到哦，原来这儿有演出机会，这儿有创作的新的机会，嗯、然后这儿有这个就是国家新呃做的基金，嗯啊，虽然主要是照顾主旋律的，但是也会有一些这个呃小的机会给到青年的创作者，所以其实算是赶上了好时候，赶上风口。有一点点吧，嗯，嗯现在环境还是这样吧。现在环境有人认为现在的环境不如我们当时了，他的说法呢是说，呃，现在的这个呃。情况确实平台很多，但是呢，嗯、年轻人的新的创作呢，不是真的有观众，甚至不是真的有剧评人非常的在乎了。我们当时其实有一个气氛，呃，当时青年戏剧节可能一年就只有五六个戏哦，那相当于是非常聚焦的，是<吧>或者说独立的啊，就这种体制外的创作的，那就看这几个戏。那、嗯、这一个戏呢，你只要是非常有特点的，那激起的那种辩论，激起的那种呃水花跟火花，其实是非常的多的，嗯、大家都可以在在一个戏上啊、呃，在网上。能骂战骂起来啊、呃，而且是真的讨论，看到保守的、前卫的艺术观真的在碰撞，我觉得这个是可能确实是现在没有的了
0: 。现在大家都在
1: 注意什么呢？我不知道，现在可能抹的比较平了。现在可能就是，呃，我不知道是真的、呃、年轻人的独立创作示威了呢，还是大家的注意力已经转移了，还是那个，呃，看戏和评论的这种方式已经固化了？我并不知道是，呃，究竟原因是什么。至少是二十多岁的这个年轻人啊，啊比较难冲出来，比较难获得关注和争议了。啊、嘿,嘿，为什么？我粗看为什么呢？就是有人真的是，呃，五十岁了还参加青年戏剧节，啊、所以也就不怪有些人称四十岁的我为青年导演、<其>新锐导演。所以他其实是一个固化的一种认识。嗯有一丁点儿像阶级固化，就是说你你说你这
0: 辈都是青年了，你知道吗？也
1: 有也有这个，哦、也有这种，就是说。呃，把你封印在一个就是独立的、独立的，其实是有好有坏的。它这个形象是两面的，在有些人眼里是好的，但是在有些人眼里呢是那个不入主流的，因为好的是商业的，体制内的不入流啊。对，这两种其实都有不同的人，因为不同不同的角度在用嘛，所以也有这种就是把你封印在独立的这种情况，但是也有呢既得利益的情况，比如说青年戏剧节的资金一共那么多，嗯，然后呢这个呃席位非常有限。那这个，那谁是青年，谁不是青年？如果你这时候没有，<笑>我,我知道五十岁一定
0: 不是青年，我别的判断不了
1: 。这时候，如果你没有年龄的定义的话啊，哦、呃，那其实有可能，哎，更多的机会分给这个就是我们这个年龄的人，那二十多岁的人的机会不就自动的少了吗
0: ？是啊，他们又没经验，又没资源。他们，
1: 但是这种机会本来就应该是给没经验的人的。对啊，呃，要不然要这种国家资助的代表，干卷起来了吗？
0: 确<笑>实有一点
1: 。那四五十的还跟小年轻有刚入行的怎么办、嗯？有一点。所以其实就算、哦、就算没有那些这个硬性的标准啊，嗯、比如说我们听说那个呃西宁的电影节是四十五岁，然后呢那个电影的青葱计划是三十八岁，人家都是有非常明确的这种年龄线的，但是限的是导演对吗？现在是导演，现在是最核心的那个主创啊,啊！你演员当然是六十岁，你也可以去给这个去跟这个年轻的导演合作了，这是另外一回事了。所以，比如说我我们刚才说五十岁还参加，比如说轻戏的一些东西，是是是导演。对对对对，这是核心嘛？他是咋保养的？然后<笑>所以，所以其实这种这种局面呢，应该改变。然后我自己呢，就是有一个自觉，嗯、我我就对自己说啊，仅仅仅仅对于自己说，那就是。啊、呃，行了，我四十了，然后呢，我自认为没有资格再参加这种青年的评奖、青年的这个呃平台了，我就我就先把自己给封印了。嗯，然后呢，我也自己就你怎么称呼我，我管不着，嗯、因为那是你的事我也拦不住，是吧？你批评我也好，你夸我也好，对我我我实在是管不了。<笑>但是我自己，我一定要这个有意识的，啊、青年新锐这种词从我的简介里去掉里啊。但是话又说回来了，嗯我的心态啊，实际上是挺年是年轻的心态。我一定要就是保持这个，我要呃颠覆自己，不仅仅是颠覆前任的创作了，也至少是要颠覆自己的创作了。这个要求是必须要有，因为实际上你看那个戏剧啊，就是国际上呢，从什么呃铃木中志啊、罗伯特威尔逊啊，他们都是在三十五岁开始呢就已经固化了，就是找到一个好的一个模式。嗯找到一个好的类型，一种所谓的风格，然后就靠着这种签名式的风格，在国际的剧坛就就不变了，就是是他们的后半生实际上是在重复一种东西啊，那也许是坚持吧。在我这儿呢，就是呃，我觉得还是还是不要啊，你不喜欢这个，我不喜欢，我觉得没挑战。然后呢？嗯，没意思吧？简单的说，其实你们做即兴的特别讲究这个挑战意思，我能感觉到你们的脑子是不停在动的。那我作为创作，我其实特别希望，就是我的脑子是不停在动的，每次都要给自己提出新的挑战。那所以就是，呃，目前看起来还好，就是我在三十岁之后这五年啊，就是过去这五年我还可以，我还在做新的玩意儿。比如说，二零年我做了那个线上戏剧《等待戈多》，这个呃，中国第一部的线上戏剧嘛。然后呢，《等待戈多》用这种纯线上的方式，在武汉封城的时候就有武汉的演员参演，这是一种，就是对我来说是极其刺激的一个一次创作。那这个像这类的东西呢，我现在还在还在不断的挑战自己。我觉得，哎。还还可以，我们有我们一般会有互动问题，就是在关于刚才聊到青年的时候，就是
0: ，呃，会有一条线，就是对于很多人来说，这条线是可能身体的年龄，觉得我过了多少岁就不是青年了，就有些人觉得啊、哦，我就是心太老了，我才不是青年了，所以我不知道观众朋友们，呃，你是怎么看待这个问题的？你是觉得，嗯，一个确定的年龄之后，我就是步入中年了，还是
1: 其实我年纪轻轻也可以步入中年？当第一对你来说意味着什么？当第一意味着非常的冒险。非常的忐忑，且不说后果啊，后果你可能成为靶子，可能成为批评对象，嗯、可能成为模仿对象，那些都不说。但是其实是，呃，你很忐忑，因为他很危险呀、啊，他你就不知道这东西要往哪儿走啊。他是一个，就是你说线上戏剧，那那那得受多少人质疑啊。<笑>是但是我也没想到说，哎，好像线上它，呃，当然有的真线上，有的假线上，我<笑>根本就是录的，对吧？但是没想到，哎，就是二零年之后过了两年，那成为了一种就是某种必然。啊，某种流行了啊！当然，这不是说我弄的啊，它是世界这么搞的。其实它有点像走钢丝，嗯嗯嗯,嗯，每一次都是新的环境、新的风向，然后新的棍子、新的那根那个钢丝，就每一次的真正新的创作都是非常危险、非常忐忑。那是，但是就在这个时候，你才知道你玩的是真实验。你是真的在挑战自我，不敢说你把你把整个戏剧往前带了，但至少是你是真的在创造，就这个是真的刺激。比如说我这个月进行的工作坊，就是一个什么样的工作坊呢？我们跟演员呃弄了六天啊，但是感觉也就是刚刚的在远处看见了一束光，都不算是摸着门槛。关于什么？关于什么呢？就是关于选择，嗯，就是我们希望呢，就是观众呢手里有一个投票器。
0: 可以选择戏剧的方
1: 向，可以选择戏剧的方向，选择角色做什么， uh huh. 选择角色今天是橘红色的口红还是紫色的口红，选择那个呃女人要不要把自己怀孕的消息告诉她的男朋友。那这种选择呢，你想象了一下，如果在看戏的过程当中有呃一百次这样的选择。嗯，那是一种什么样的感觉？对于演员来讲是什么样的挑战？对编剧来讲是什么样的挑战？对观众来讲又是什么样的感觉啊？在这样一个貌似选择很多的时代，你把这个选择放在剧场里，又似乎有这种民主投票的这样的一种，<笑>对吧、呃？基础在这里，哎、这似乎太放松了，非常的刺激
0: ，嗯、会试图把所有的可能性预演一遍，还是真的有留下说，我们就留一些选
1: 择，是不知道结果的。这个其实是明显，你是一个急性的人在问我这个问题，因为在你们急性的场域里，可能你们什么都不说，对吧？因为你们太多的那个，你们只是一种人与人之间的连接，是你们的眼神、你们的信任、你们的那个呃储备，就能够保证你们扔在台上之后就对不会死在那，对，不会死在那。但是呢，就是我们的演员啊、呃，甚至是我们的观众的期待，可能都不是一种急性的期待，所以呢，呃，很可能这是一个。呃，严丝合缝的一个闭环的
0: 演出，可能在即兴的、即兴的场合下，那个选择确实就没那么重要了哦，因为，因为我们想跟大家说的就是过程比较重要，那个结果不重要。但是在你这个场域下，我觉得。结果还是挺重要的，观众会在意我的投票或怎么样。比如说，好像 Netflix 之前出过一个电影，这是可以选的，他们尽可能的多线程的去闭环这件事儿。然后之前在澳门有一个戏剧导演叫那个呃李李俊李俊杰的 Jackie、啊就是、Jackie， 然后他就是做一些青少年的论坛戏剧，他也有一个。叫有一个戏叫 Choice， 也是选择，就是做这方面的东西。我就觉得这个啊特别的困难，因为我们之前尝试做过一个特别特别傻的事儿啊，给平台定制那个叫互动剧，你听说过吗？就是就是黑镜那种东西，就是那个 Netflix 那种东西，就是它你在里面要要选，哎，它是做这个还是做那个？这时候就变成两条线，然后再分别成四条线，再分别成八条线。我们意识到一个短剧里面三次选择就到头了，就。再做就太多了，那个结尾我们就我们闭
1: 环不了了。对,对，对，你刚才说的这种就是硬分开就不再回来的，嗯、这个我们已经称之为叫树形结构，它是真正的分。一直往下插。然后还有一种结构呢，叫管形结构，就是有一根主管道，然后有些选择呢是插出去还会回来的。这个也是一种可能性。这
0: 些奸诈的中年人
1: 啊，<笑>所以树和管呢，就是这两者之间如何平衡呢？其实就是我们的一个选择。<笑>对，然后还有就是选择的感觉到底是什么？就是从观众的角度啊，因为导演是替代观众的一个角色嘛。嗯、
0: 导演是替代观众的角色，嗯
1: ，可能吧，或者说导演是一个要坐在那个观众席最好的位置啊、呃，或者说设想自己是观众看戏的。这个事儿我还真的听的比较少，因为认识一些导
0: 演，或者说认识一些创作者，他们可能就是表达欲太强。以至于他们会就是感觉摁着观众的头看，就给我看你不懂你傻逼，就是我就我遇到遇到过这种风格的导演，啊，我只能说，然后但是因为我的我的位置，因为我不是一个导演，就是类似于创作指导啊这种位置，我们是自认为坐在观众席上，然后我们是去拉近表演者和就是表达者和观观众之间的那个距离，就把那个钩子给他勾上，你表达爽了，观众看爽了，哎，我们的工作就做完了，所以我其实特能体会你
1: 说那个坐在观众席上看的那个感觉。但事实上，我是介于你说的这两种状态之间，哎、嗯，啊、嗯，就不管我是做观众还是做导演，其实我都会，就是有的时候是这个，有的时候是那个，肯定是啊，就我会做那种我喜欢的所谓的看不懂的戏，但实际上呢，就是说从后现代的角度来讲呢，就是。呃，没必要看懂，或者不存在看懂，在那种语境之下，它就是一个非的东西，失意的东西。塔尔科夫斯基，你说什么叫看懂，什么叫看不懂？它就是一种好的感觉，对，好的失意，好的仪式。但是又有一点呢，我也笃信说，导演的任务是让戏变得好看。是，你可以有你对好看的定义，一百个人对好看的定义都不一样。但是呢，导演的一个基础性工作是让戏变得好看。你在创作过程当中，呃，有没有发现？中国观众对于看不看得懂这事儿特别纠结。没错，中国观众喜欢故事，这其实是我的挑战。对,对我来说，<是>我一开始更喜欢比较飞的东西。对,对对对。啊、呃，更喜欢呃诗意的、跳跃的、仪式性的、嗯、非理性的、非叙事的。是但是呢，这个后来发现的哦，原来观众喜欢故事。那这个我选择有几年一个策略呢，嗯、就是故事部分给一个简单易懂的，嗯、但实际上呢，在形式的探索。在这个呃表现的方式上是啊，要这个飞起来。啊，比如说线上戏剧就算是这样的一个东西，嗯、我说就是一个等待戈多。嗯、然后呢，<对>去年我在香港艺术节排了这个《鼠疫》的二点零版，它就是《鼠疫》嘛，嗯、就是一个加缪的一个改编，那有什么难懂的呢？嗯、但是呢，这个在形式上你可以飞一点，比如说这个《鼠疫》呢，我是让六个不同的演员在六个不同的国家啊、嗯呃，同时线上跨时区的进行演出，嗯、所以这个本身它构成了一种。呃，数字化的一种全球化的器官。那毫无疑问，这些演员我们都是啊，拼了老命的去面试、去找来的。啊，一个约翰内斯堡的演员，啊、贝鲁特的演员，这你说你你上哪儿找去？但是我们就找来了。<是>啊，然后语言呢也是英语为主，但是呢我们也说。呃，中国话我们也有这个祖鲁语，我们也有阿拉伯语，嗯嗯、它是就是哎，在那个故事上，它就是一个呃鼠疫这样一个故事，但是在形式上，我们要飞分开，我们要飞起来。我,我是能感觉到你在
0: 说自己的实验的时候，我称之为实验的时候、嗯、是兴奋的
1: 。嗯，是对
0: 。我看到艺术家在在充满热情表达这个东西的时候，还是
1: 挺幸福的。我觉得作为看的人也挺幸福的。确实，确实，我也幸福。然后，在某种程度上，这个就是我们的使命，或者说我们存在于这个世界里的主要的意义是。是因为呢，娱乐东西有很多人做，然后呢，剩下的东西是什么呢？就是到底有什么是是我能给的呢？其实就是类似于这样的玩意儿，一些奇思妙想，然后把它呃实践出来。啊、呃，有的可能有商业价值，那大概率它没商业价值。但是这个就是艺术，就是所谓的玩意儿。所以看起来，你觉得艺术得？得往前，我也不知道钱是哪儿啊，得得得往前走。对，这个是一种基本的左翼的进步观，嗯、艺术得往前走，嗯、人类社会得往前走，嗯、人要越来越进步，要往前走。嗯、啊，人的见识越来越多，越来越开放。然后呢，呃，现在的社会比这个应该比一百年前的强啊，这是一种这个。某种某种呃，人类的一种自我期许吧。我希望就是能实现这个，嗯、对或者说能成为这个这个洪流当中的呃一小部分。我也挺左的，就我其实也挺也挺左的。我们
0: 包括我们自己的那些，就是今天你看那个小的即兴演出，我们自己的熬夜的演出，我们其实经常在演出前一个小时临时的去做一些。呃，决定就，即便这个演出从内容上本身已经是即兴的了。像我们今天，我我其实本来排了九个我们没有玩过的游戏，说我们今天上半场就试一试去去碰一碰这些我们不太熟悉的游戏。后来我觉得，我说不如我们再把这个尺子变大一点就给观众一些选择，我们就做一些给自己一些不确定性，让这个事儿变得更好玩。好，那下半场我们其实也做了一个选择，就是我们通常会有一些统一的。目标，我们我们我们我们下半场的演出是更自由的一些 long form 的形式，然后我们通常会有一些目标，我们通常会用我们比较熟悉的一种形式去做一些哎更短的、更像 sketch 的这种有具体的游戏的喜剧向的娱乐向的东西。然后呢，最近反正就是我们做了一些比较慢的练习，我们就说我们这次就随便吧，但果然就是有点，呃，翻了两个半车，总共开了三趟车，翻了两趟半啊。但是就呃、哎，对于我们这种已经做了很长时间的时候，就觉得。也未必不是
1: 好事儿，就是为他新鲜。对于你们来说，
0: 对，对于我们来说，我们得找刺激，不然真的做、嗯、做不下，坚持不下去。嗯、啊，我们很难想象一成不变的东西。
1: 对，其实还是艺术为谁服务呢？就是到底是伺候观众呢，是还是说首先这个艺术对于创作者本身来讲是好玩的、嗯、有意思的，然后我再把它贡献出来。嗯、你要愿意有十个人看，十个人看；愿意有十万人看，那是他们的事儿，十万人更好啊。我不是极左
0: ，我就是我轻轻左，所以我还是觉得得找一平衡。嗯，我们还是希望下面的售票的观众是满的，啊。嗯、虽然这个空间是有限的，售票观众是满的，演员得到的正反馈，包括至少能让大家活得下去。嗯，我在这个这个小小的行业里，我在做的努力，我我排我排第一位的其实是职业化。嗯，就是我希望我们能有更多的。员工大家在一起用自己喜欢的这件事情，先把自己填饱肚子，先养活自己，以至于我不用去想过于世俗的事情，然后才有可能量变到质变，产生某些哎之前靠一两个人的个人的力量推动不了的东西。所以现在我们就在哎找那个平衡，太左也不行、嗯，说牛逼吧，没见过吧？然后不挣钱，没人买票，我说也不太行，我去，哎呦，挺痛苦，挺痛苦。哎，你刚才提到那个走钢丝，嗯，嗯你说杆是新的，是？钢丝是新的，可能风景也是新的，但是你一次一次做第一次的时候留下来的是
1: 什么？总有一些东西传承下去了吧？至少精神能传承下来。比如说，你说那个探索戏剧，呃，八十年代的没了，然后你说这个就是西方的这种老派的先锋呢也没了。嗯，有种说法，这个谢克纳说先锋已死。那这个那什么留下来了呢？其实还是那种人类的精神。啊，就像那个诸葛亮，你说这个蜀国灭了，但是，呃，蜀国灭了，然后呢，司马懿的这个孩子成立了新的呃一大一统的国家，但是呢，诸葛亮的精神啊、呃、留下来了，而不是司马懿他们家的精神。我觉得这个是最重要的区别。嗯、呃，就是一种探索的，然后孤勇式的一种艺术家的，这么浪漫吗？真的是，真的是，我对这种东西是是非常偏执的。
0: 会有会有会有自我感动的嫌疑在里
1: 面，那肯定有，肯定有，好诚实，就是喜欢诸葛亮这样的，明知不可为而为。你说艺术不就是对，艺术不就是明知不可为而为吗？就是这，就是这，可为呢，就是好莱坞嘛，啊，可为就是
0: 工业化。嗯，对，我们其实哎呀，就是就是平衡，嗯，完全不可为就赚不到钱，就会饿肚子，嗯，就彻底商业化的事就是也不知道是没能力，还是没那个心气还是没。就就是也做不了，就就骨子里不是没那个基因，就是，对，挣扎。你
1: 你我，但我觉得你好像不挣扎
0: ，也
1: 挣扎，挣扎吗？其实也挣扎,是挣扎，是吧？然后，嗯，尤其是几年前会挣扎的比较多，嗯、但是现在呢，稍微好一点啊，也是因为人到中年了，心态稍微的<笑>呃能够平复一点点，然后也算是找一个自己的位置。我觉得就是说，哎，真正让我觉得兴奋的，让我觉得刺激的，<是>其实是这种呃往前走的这种事儿。那那我就应该干这件，是后果再说嘛，能<笑>有什么后果呀？嗯、不挣钱呗，最多就是对对，就是
0: <笑>不喜欢你的人多吗
1: ？肯定有，但是就接触不到嘛。
0: 都这样，
1: 他们不会跑过来骂你？<笑>也会在那个互联网上嘛？某种意义上都是在跑过来骂啊、哦，是是,是这个也很正常，就是呃。嗯都走钢丝了，那肯定有人说：“哎呦，这种伤天害理的危险行动，啊、这个干嘛呀？对，干嘛呀？有什么意义呢？有什么必要呢？”对对对，那肯定很。我最讨厌别人说“没必
0: 要了”，<笑>我觉得你你凭什么决定？对于别人来说，什么是必要的
1: ？其实其实归根结底都是人类意义。是啊、呃，就什么对人类来讲是有意义的？那你说，哎，如果最终的命运是全灭，那什么事情都没意义了？是啊，那时候就得反问一个：说，哎，那是真的没意义了吗？
0: 最终的意义就是像像我这种人，最终的意义就是最终一定会全面。什么玩意儿都都会死嘛。那你就是啥时候死你也不知道，那就只能保证活的。不能说每一秒吧，那就太牛逼了。活着每一天或者每个礼拜，都觉得挺牛逼，都值得活的。我觉得这
1: 就挺好，完全是人、嗯。你说那个蜀国，那那就灭了嘛，<笑>就是、对吧？啊、蜀国很快就灭了。是但是那那活的这个人的精神是什么？活着的意味意义是什么？那个存在到底是什么意思呢？就如何处理这个我跟魏国的关系呢？那就是要解决这些问题啊。<笑>那结果是什么呢？就是当然当然，当然我相信诸葛亮不是为了说，哎，这个
0: 浪漫一下，<笑>对吧？一千
1: <想>一千多年。之后还会有人想着他，那绝对不是。<笑>但是呢，他的这种孤勇本身，这是人之所以为人的那个精彩的东西
0: 。所以你是觉得这些可能放弃了孤勇、随大流的是不精彩，还是不为人呢？嗯
1: ，不精彩吧。也许他的人性就是这样的，他是用他的行为在在定义什么是人。啊，司马懿也是人，那司马昭他也是个人，咱们都得承认，不是一种人，对，都是一种人，有很多种人，对对对对对，<笑>但是诸葛亮也是人嘛，那那我、啊、我只能说，我喜欢诸葛亮那样的人，啊、然后我也希望说，哎，他的精神啊，那那在我们身上也也得到了一种留存
0: ，我觉得这可能就是中年人会有的一种感觉，就是我知道我是一种人，然后我我我忘记我从什么时候开始，我竟然会说，就是我和他不是一种人。就是这个前提，就是我得知道他是一种什么样的人，我是一种什么样的人，我知道我们俩不一样，我才会说啊，我他不是一种人。这是，这是小的时候完全讲不出来的话。就小的时候，呃、充满可能性，我觉得我们一定是能能交流的吧。后来我他不是一种人，就哎呀，怎么回事？我们搜了一些你之前干过的事儿
1: 。停电停是什么？对对对，就是呃呃，其实是一个算是一种生活实验吧。啊啊、嗯呃，从呃一七年底开始，然后到这个。那二一年，就是在这三年多里呢，我把我自己在呃朝阳区的一个易居室呢， uh huh. 呃改造成了一个完全没有电的呃一套房子、uh huh. 啊，然后呢，这个就在里边生活。然后在里边呢，这个呃创艰难的呃创作呀，与这个招待朋友又、啊、<笑>很热了，也热。然后同时呢，就是不仅仅是没有空调和电扇了，它是没有电，哦、就是刻意的说，在这个墙里边呢，呃，没有电线，嗯、然后呢，这个没有电插座，嗯，然后呢，并且呢，不允许有这个电子产品带进去，进去所以呢，在那个呃房子的外边呢，嗯、有一个小的保险箱，嗯、专门用来这个接纳客人的。手机。<笑>啊、嗯，就这样的一个地方，老有人问我说这个东西是不是个作品，<笑>但是作为我来讲，它就是一个一种活法啊，所以其实挑战是挺大的。然后呢，但是那种苦涩本身是一种挺有意思的一种历练和味道
0: 。所以朋友去了之后，他们会作何感想呢
1: ？呃，什么样的反应呢都有吧，然后也有那种就是迫不及待就走了的。不行啊，受不了了是吧？对对对，就待一会儿就。最短记
0: 录能就
1: 是，最最短记录就是一个小时<笑>啊，一个小时有这样的，嗯、呃，就是就是坐在里面，就是我们喝点水什么的，都觉得说哎呀那个有点无聊啊什么的。对对对，为什么会这样呢？就是因为他不能看手机啊，他他焦躁啊。他已经习惯了那种节奏了，或者说，或者说我，我我去做这样的一个一种状态出来呢，恰恰就是为了对抗那个，不是说对抗别人身上的那个，至少、就是就是对抗自己身上的那个嘛。你就在那。照明用什么？照明呃，白天靠自然光啊，就是刻意的弄了一个就是，啊、呃，三米多宽的一块玻璃。然后呢，这个所有的能开玻璃的地方都开开到最大，然后门呢，就是呃，房子里边的门其实全都拆掉。嗯。然后呢，这个有镜子去做这个反光。嗯。呃，在此基础之上呢，呃，晚上还有一些光污染，当然是要这个点蜡烛的，啊、呃，就是用火柴点蜡烛，点三根蜡烛，嗯、夜里能凑合看书，有点伤眼睛，但是可以
0: ，硬看
1: ，硬看，嗯、感受那种。苦涩，嗯、其实就是以前的人的正常生活呀、啊。对啊，对啊，也不是特别苦，其实，因为你，你，你，你想想，有另外一种苦，嗯、就是你成天刷手机，你根本看不了书，那其实也是一种苦。对，事实上很多人都选择嘛。对啊，对
0: 啊，但不太会有人选这个啊。呃、
1: 嗯，对，其实你要说让我把我放在一个别的环境里，我也不是那么顺溜的会选择看书。对吧？刷手机呢那容易啊，是。那所以就是说，把自己置身于停电亭之中呢，也就是带着一种对自己的怀疑，所以才需要这样的一个东西。你要说我是圣人，那我不是在哪儿都一样了、啊？
0: 是我之前跑到一个庙里去待了几天，嗯、他们叫挂单，叫什么玩意儿？嗯、他们也是没电，也没有手机，还不让说话。然后就是每天到点儿四点钟，天蒙蒙亮，叮咣叮咣给你干起来，就跑到寺里面去，就跟有很多这种也不叫俗家弟子，反正就就是，哎，就是。去穿他那些东西，然后就去绕佛，然后嗡儿嗡儿嗡儿几个小时，然后吃吃面，吃素面，然后就干活，往山上挑石头、挑煤、挑什么那些东西。过了几天，就觉得哎呀，不用说话可真得劲儿。我后来发现，我其实不爱说话。我工作，我一些老师啊，有时候要主持，有时候要演出，啊，一直要说，但是我觉得不爱说话，我觉得哎呀，哎呀，为啥呀？挺有意思的，那几天没待几天，就待了两三天啊、哦，应该是可能周五去，周一回，类似于这种，就，对我很难想象继续待下去会怎么样。就是庙里就是是没有电，嗯。后来为什么停了
1: ？后来跟很多东西都有关系。你看我这么一个呃多年不用手机的人，其实我从二零年开始我有了手机和手机号，呃、一你之前真的没有啊，连续五年没有啊，就一六年开始扔掉，嗯、呃，没有。就没有手机号和这个手机都没有，那别人找你？找我呃，座机、邮件啊、哦，邮件可以。对，停电亭附近啊，我研究了一下，嗯、有几个那种电话亭啊，然后电话亭呢，它是插公交卡可用的啊,啊，倒是有
0: 。所以你给别人打电话，就是我
1: 给别人打电话可以
0: 。那后来呃，根据这五年的生活，你有搞什么操作吗
1: ？根据这个，可能还真没有啊，有些。有的电影导演听了我这生活，觉得特别有意思，嗯、特别想把这样一个角色写到电影里什么的。我相信，我相信未来我可能会有，目前没有，没因为有了的话，你是直接在在转化嘛，就直接把自己的这个生活给资本化了嘛，这是你不喜欢的事情。嗯，直觉上就不太对了
0: 。那间接的，比如说那在那几年你，你一定创作出很多东西，可能和这个环境有关系
1: 。对，呃、嗯，读书读的也多了。啊，因为大晚上没事儿，你就其实白天也没事儿，你就只能是看书写作嘛，啊，然后拿手写东西，呃，读小说，然后小说有的时候能够呃一天一本，哇，啊，其实是有点奢侈的，因为呃，这个分人吧，就是我在别的地方读书还是有点这个阅读障碍，有电的地方对，有电的地方
0: 哦，要这么绝对才能。
1: 对，就是所以其实还是
0: 一个自我的自我的<笑>自
1: 我的治愈。
0: <笑><笑>那那后来二一年把手机拿回来了，你不习惯吗？呃
1: ，一开始也，嗯，一开始是不太习惯，一开始。就是最早呃用手机，然后最早注册微信，啊，这是二零年啊、嗯呃，当时就是为了去见呃武汉的演员啊、呃、李博洋，因为我跟他合作了一次，呃从来就没有见过面，因为李博洋是我们网上找的，嗯、然后线上戏剧的合作全在线上，嗯，排练全在线上，那就没有见过面。啊，那就是在武汉封城结束第二天，我就去了一趟武汉。啊、哦，那就是说，现买手机卡，然后现拿了一个旧的道具手机，然后就去了。当所以一开始用手机的时候，我还是那种啊，说我还说，哎，这个只用来扫码。然后呢，我依然是一个没手机不用的状态啊，哦、我就扫完码我就关了啊，就是这样的一个状态在行进啊，可能这样的状态保持了几个月。后来又有一个别的事情呢，就越来越多的要用到微信了，我就开始用手机
0: ，而且沦为了一个普通人，是吗
1: ？对、哎，算是。
0: 那你现在玩手机多有报复性的狂玩
1: 吗？有报复性的，现在就是
0: 淘宝上买东西买一堆。哎呦，嗯、哎，还是现在生活好啊
1: 。被荼毒的人，当代人类有好有坏，但是书读到肚子里去了，我好羡慕他。嗯，对，其实其实类似的这种环境吧，谁都可以创造。比如说这个可以。自己约定嘛，就是说，哎，可能每周日，啊、呃，不开手机，对吧？这个人可以自己去规定自己，就饿死了，然后就就不能叫外卖的<笑>。我
0: 我最我距离这样的生活最近的就是在一个小破岛上待了俩月，那是网吗？没网，呃，一周一次赶集，到集市上那边，就是所谓的一个镇子上的中心。然后你能有那么一个微弱的能发文字的网，你发照片是你微信啊，你发图片是发不出。这相当
1: 不错呀、啊，这个地方这
0: 相当牛逼，嗯、在那个就是在南太平洋、嗯、小破岛，你有做过其他的这种级别的实验吗
1: ？有过裸奔的经历
0: ？在哪儿？北京啊？在、那个、<笑>北京，那你抓起
1: 来。在台湾哦，哦也被抓起来了。台湾有一个地方叫宜兰嘛，然后它那边有一个海滩啊、oh. 呃。我那天晚上吃完晚饭都已经九十点钟了， oh. 我一个人在往海边走， oh. 走着走着我就起意了，因为一看，哎，这走路走了十分钟了，愣是没人没车， oh. 我就感觉，哎，这这个感觉要对了、啊。<笑>然后呢，我到了海边，这个其实已经黑下来了， oh. 然后海滩上呢，可能就是呃几百米之外啊、呃 oh. 有人，但是呢你已经就糊的都看不见了， oh. 那就不在乎了。然后呢，我就一个人这个就脱光了，特性。然后呢，这个脱光了之后呢，我就手里攥着这个衣服和短裤，我就那条那个带有路灯的那条路，我就往回走。先过去一辆车，我没在意。然后呢，这个呃，就觉得有点有点不好，然后就加快步伐往前走。结果呢，这个前面有这个呃有这个海警把我拦住了。原来过去那辆车它也是海警。就过去那辆车是看见我了，就叫了另外一辆海警车过来，俩车呃给我拦住了。然后其实他们拦我的主要目的吧，还不是说社会担心你，不是社会治安什么的，他们怕呢，我是一个这个偷渡的，人，因为海警他的主要的职责就是偷渡和走私。判你是游过来，所以对，然后你能从那游过来，啥也不知道，谁知道呢？然后，所以呢，他们就说：“哎，你是谁什么的？”然后这那的， uh huh. 然后我身上也没带护照，那就,那就说行了，那就是说那个呃，我得带着他们去我的那个住处， uh huh. 然后呢， uh huh. 这个对， uh huh. 然后给他们看一下，证明这身份合法、uh huh. 就没事了。说先生，以后不要再做这样的事了什么？我说行行行，不再做了。<笑>啊、这是那年我们去宜兰学习傀儡戏， uh huh. 那是二零一五年
0: 啊。Uh huh.
1: 就是我的事儿其实不是特
0: 别多，我大部分时间都特别安分守己，呃，但是会定期、定期、定期不定期的去做一些比较疯的事儿。然后呢，就是一九年嘛，一九年那年没什么事儿，然后从公司里面出来，然后就去了趟那个 Burning Man， 然后你这火食节就什么事都很正常了，你不穿不穿呗，你就这个，我就
1: 特别想去
0: 。就一九年之后就没有了吧，就叮咣叮咣
1: 啊，就往就闹扑腾，我就觉得。哦我觉得这个是一种最关键的，是一种人类的可能性。是，你看小伙伴们听到我们说这种东西的时候，可能都觉得挺变态的什么的。但是实际上呢，你天天穿着这个西服革履，天天按那个时间的打卡，那个其实才是一种变态和人类的异化。
0: 那是那是反人性，那是反就是那不是反人性啊，那是特人性，但是它特别反动物的一个一个东西。人好、啊、像已经完全抛弃了自己其实是个动物
1: 这个事就是我觉得特别关键的就是在二十一世纪吧，貌似所有东西都是已经格式化了，都已经有它既有的位置了，甚至连呃火人节都。都已经有它既有的位置和它的格式的时候，我觉得这时候恰恰是一个呃，应该再去审视和思考人是什么，人可能成为什么的一个状态了、啊。就是人要重新定位了，尤其是有这种机器人和人工智能在在呃前面逼着的情况下，就是你到底什么东西才是人，或者说才是你，这个需要重新定位。你别觉得啊自己什么就就已经很舒服了，自己一定是对的，其实可能什么都是对的。
0: 现在感觉我们在所谓说我的时候，绝大部分其实都是在手机上。嗯，所以就是你你你在别人那儿出现的一个呃我什么什么什么什么的一句话，文图表演，微博发来发来什么玩意这挺挺摸不着的，挺摸不着的，就是、嗯、其实挺焦虑的这个事儿。嗯、然后这件事情呢，它它又它又特别放大，因为它能被无限的没有没有编辑成本的传播。嗯，然后你你比如说咱们拍了一个视频，可能一千人看啊，可能一万人看，呃，可能一百人看，嗯、但是。就是那那大家看到的这个视频，我们经过后也薛微的后期，那那是谁呢？谁呢<笑>对，我们在架机器的时候，不架机器的时候聊的真的就一样吗？嗯、<哼>就是哎呀，说不清。我不是一个太爱思考的人，我就会在这种时候放弃思考。嗯、<笑>卡兹大人放弃了思考。那你都平时不做戏的时候都干什么
1: ？打游戏。看书，<就>比如说最近刚玩完《对马岛之魂》，哦、嗯，听说过，<笑>是一个英国团队做的、呃，日本武士抗原的一个游戏。但是我觉得最狠的就是他们其实是营造出了极强的电影感的，啊，对那个日本武士的那些玩意儿，那些这个不同的盔甲的组合呀，刀剑的组合呀，呃、其实是包括忍术啊，这个研究和呈现都是非常深入的，都是作品级的。他会基于事实吗？还是大多数是意银为主？意银为主啊！因为这个对马岛，其实在这个援军入侵的过程当中，不是一个特别重要的一个战场，啊，很快就抹平了，然后就就注意力就转移到这个呃这个呃日本的其他岛屿上去了。但是在这里边呢，他其实塑造了对马岛呃存活的一个武士，然后呢，他在集结这个其他的对马岛上的力量，然后反抗援军，在神风的呃帮助之下呢，斩杀了这个援军的首领。其实是意淫作品了， uh, 但是又哎剧情又还可以，让你觉得哎、uh, 还行。我明知道你是假的，但是这个故事读得下去还是可信的<笑>、嗯、还可以。游戏感差了一些，就是重复性比较高，但是呢，美学是真的有。认真的一个作品，还有比如说，我有一个游戏呢，是花了八百多个小时了，现在已经就是这个叫《实况足球二零二零》。<笑>那我执着于这个游戏，有一点是因为我没有达成我自己心目中的目标，那就是用呃中国队啊、呃、最高难度啊、呃、不存档拿世界杯。
0: 这才是一个意淫作
1: 品，<笑>这个真的是拿过两次亚军，但是冠军真的不行，因为到了决赛，你的运气和你的心态都崩溃了，所以其实是冠军真的没拿过。心态为什么会崩溃啊？就是紧张，就是当你你觉得你无限接近于那个六个中
0: 国队的时间不多，
1: <笑>对，就是真的是当你无限接近那个目标，尤其是当你的目标不过是斯洛文尼亚的时候。你的心态产生了、啊，我跟你讲。
0: 不过，是决赛
1: 打斯洛文尼亚，决赛打斯洛文尼亚输了，输了。还有一次是决赛打墨西哥也输
0: 了啊、嗯，就
1: 是心态崩了啊啊！因为进决赛是非常难的
0: 。我前两天不是听说你是想去看世界杯吗
1: ？啊、哦，对，世界杯我是抽到了一张半决赛，抽，对，就是他的那个所有的票都是要抽签的。因为那个你要干卖，那就太不公平了。他们认为
0: 也是干卖得卖多少钱，对，炒了多少钱都有。对对,<吧>对对对。哦，你觉得疫情这几年，因为它也是个阶段性，嗯啊、呃，全人那被迫做了很多的实验，嗯，这样能不能活下去？我应该我我我能干点什么
1: ？呃，对你的创作有多大影响？首先是。呃，在误打误撞的这个外忧内患的这种情况之下，<笑>哎呦喂，呃、讲这么多字儿啊，开始了这个线上戏剧嘛，那做了两个作品了，然后和疫情相关的可能都做了三四个作品，所以其实它是极大的刺激了我的创作，然后也让我和观众之间呃形成了一种共识和共同体，因为本来啊、呃、你做这种具有共同意识、共同问题意识的这种作品呢，那需要。呃，需要广泛的这种广泛性的社会话题，也需要或者说这个很很热议的东西，但热议的东西在过审啊，在其他很多部分都会成问题。但是在疫情的时候呢，可能全世界的观众都有了一种共识啊，虽然这个呃意见是撕裂的，但是呢有了一个共通的话题，那这个是好的部分。啊，坏的部分当然不用说了，就是嗯，有一种呃。大局面带来的抑郁情绪，比如说我会在潜意识里告诉自己，嗯、哎呀，商业性强一点的作品是不是就先不要弄了，放一放吧？现在弄了也没意思，现在弄了可能了啊，剧场也限制观众啊，<是>然后巡演呢也经常容易呃因为疫情取消、延期呀、啊，哦、所以就是。呃，大东西就暂且放一放吧。老有这种自己劝说自己不要这个往前冲的这种意识，不光观众抑郁了，你也抑郁了。嗯、呃，有一点的，在这个意义上，所以其实首先还是克服这个心魔，走到一个健康、积极进取的这样的一个心态上啊，<笑>这个其实不容易的。呃，给青年们托付托付
0: ，你自你已经自己把青年这个这个这个称号给给给给剥夺了
1: ，说不上托付吧，就是。呃，一个对自己的期许，可能也能成为一个对你们的期许，那就是少打游戏，多读点书。嘿
0: 、hey, ，你你把停电停一关，然后在
1: 打时光足球，真的是对自己的期许。比如说下半年，或
0: 者说半年内、一年内，有没有特别想完成的事情
1: ？对，就是我有一个新的戏呢，会在明年一二月份开始呃巡演，大家可以关注一下。叫中国制造二点零，二点零。
0: 2> 2. 好啊，那么今天呢聊了这么长时间，非常感谢王导莅临指导。哎
1: ，别闹。呃呃
0: 呃，非常感谢王导给我们的分享啊，那么也呃感谢我们的呃呃大力之，感谢我们幕后的老鬼老田。那我们这一期的行行好吧，求求你了，我们就到这里，大家拜拜。谢谢。如果大家喜欢我们的节目，可以点亮五颗星。如果有想让我们采访的嘉宾或者讨论的话题，欢迎大家在评论区留言，或者添加闹小闹的微信加入我们的听众群，我们在群里等大家哦。感谢你收听本期《行行好吧》，咱们下周三再见。想看视频版的话，关注阿秋，求你了，一键三连哦，求求你了。